يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu ikhwanan akhwat pendengar radio roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita bersamaan dengan setiap hembusan nafas kita terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan aset yang paling berharga anugerah terindah kunci kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat dan kita bersyukur kepada Allah secara khusus karena berkat izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke salah satu rumah Allah ini dalam rangka beribadah dalam rangka bertakarub kepadanya mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan jalan pintas kita menuju surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sabdanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga oleh karena itu hadirin sekalian setiap orang yang mengklaim dan mengaku ingin masuk surga berharap menikmati kenikmatan surga maka pengakuan tersebut harus ia buktikan dengan meniti jalan pintas menuju surga Pada setiap orang yang berambisi mendapatkan sesuatu maka ia akan berusaha mendapatkan hal tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan memilih jalan sepintas-pintasnya oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29 yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wahuwa bikulli syai'in alim dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian Lalu ia berkehendak menuju dan mem- menciptakan langit 
Lalu ia ciptakan langit itu menjadi tujuh lapis. alim. Dan dia zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan beberapa pelajaran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Di antaranya kita jelaskan makna istawa dalam ayat ini dan kita jelaskan bahwa istawa memiliki beberapa makna tergantung konteks dan kondisi yang ada. Apabila istawa bertemu dengan huruf ala maka artinya ala wartafa tinggi dan naik ke atas. Sebagaimana firman Allah Ar-Rahmanu al-Rashistawa Allah subhanahu wa ta'ala Naik dan tinggi berada di atas Arsh Yang kedua apabila istawa Bertemu dengan ila Seperti ayat ini Maka terjadi Perbedaan pendapat di kalangan para ulama Tafsir Maupun bahasa Namun Wallahu ta'ala alam Yang dirajihkan oleh al-imam Ibnu Kathir dan dirajihkan oleh al-imam Abdurrahman As-Sa'di dan al-imam Muhammad bin Salah Uthaymin dan para ulama yang lain artinya adalah qasada atau bermaksud al-qasdu bermaksud jadi bermaksud menciptakan langit dan yang terakhir adalah apabila istawa tidak bertemu ila dan tidak bertemu dengan Allah maka artinya kamulah sempurna sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 14 walamma balagha asyuddahu wastawa dan ketika Nabi Musa berada pada kematangan umurnya dan sekali lagi ia mencapai umur yang sempurna dan para sebagian ulama tafsir mengatakan kurang lebih 40 tahun intinya bahwa e, istawa ada beberapa makna ada beberapa makna hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum yang berikutnya yaitu pelajaran terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan yang telah lalu adalah sebuah kaedah sebuah kaidah besar bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa al-aslu fil asya ibaha hukum asal segala sesuatu yang non ibadah baik perbuatan atau benda maka hukumnya diperbolehkan dan suci Sampai ada dalil yang mengharamkannya atau memfonis bahwa hal tersebut najis. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Untuk kalian. Ketika Allah berfirman seperti hukum asalnya, boleh kita manfaatkan apa tidak? Boleh. Sebagaimana ada seseorang mengatakan, aku membeli 
seluruh kebutuhan pokok ini untuk kalian. Maka ketika ada seseorang mengatakan hal itu kepada kita, boleh kita ambil apa tidak? Boleh. Boleh kita masukin kulkas apa tidak? Boleh. Boleh langsung kita tumis atau kita bakar apa tidak? Boleh. Kita sedekahkan? Boleh. Karena sekali lagi orang tersebut mengatakan, aku beli seluruh kebutuhan pokok ini untuk kalian. Hukum asalnya diperbolehkan. Kecuali jika ada pernyataan berikutnya yang mengecualikan. Kan begitu hadirin sekarang. Oleh karena itu, keluar kaedah hukum asal segala sesuatu yang non-ibadah hukumnya halal dan suci. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Bisa dipahami hadis karahimanillah wa yakum. Dan sebagaimana kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, hal-hal yang sifatnya non-ibadah, adat, atau mu'amalah, atau segala sesuatu, maka bisa kita klasifikasikan menjadi tiga macam. Yang pertama, yang pertama hadis karahimanillah wa iyakum, dihalalkan oleh syariat dengan dalil khusus. Maka ini jelas-jelas dibolehkan. Sebagaimana firman Allah, وَأَحَلَّلَّهُلْ بَيْعَ Dan Allah menghalalkan transaksi jual-beli. Jelas Allah mengatakan hal ini. Maka transaksi jual-beli diperbolehkan. Diperbolehkan. Atau misalnya ketika Nabi SAW memakan daging kambing, berarti daging kambing jelas-jelas diperbolehkan. Atau keledai liar, berarti diperbolehkan. Yang liar ya, bukan yang di uh, dirawat dan seterusnya. Kumurul wahash. Yang kedua, hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum, yang diharamkan. Ada dalil yang berbicara tentang hal tersebut diharamkan baik secara khusus menyebutkan benda atau kegiatan atau secara kaedah umum misalnya la doror waladirar tidak boleh merugikan baik diri sendiri maupun orang lain baik memulai atau membalas kan begitu jadi setiap kegiatan Mu'amalah yang merugikan orang lain hukumnya haram. Atau setiap hal yang beracun haram. Dan seterusnya. Atau berbicara langsung ke benda khusus. Misalnya hurimat alaikumul maytatu waddamu walamul khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Di awal awal surat al-ma'idah. Yang sudah kita jelaskan. Jadi berarti daging babi haram. Dan yang ketiga, tidak, diseb, tidak dibolehkan secara khusus dan tidak diharamkan secara khusus. Artinya tidak ada nas yang menghalalkan dan tidak ada nas atau dalil yang mengharamkan. Maka hukumnya apa? Boleh. Kembali kepada hukum asal. Inilah maksudnya. Selama tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asalnya diperbolehkan. Di Perbolehkan 
Contohnya misalnya makan tahu gejrot. Hukumnya apa? Ada dalil tidak? Yahyuladina amalukulu tahu gejrot. Wahai orang-orang beriang makanlah tahu gejrot. Tidak ada. Dan sebaliknya tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya Yohanes latakulu tahu gejrot. Wahai manusia jangan makan tahu gejrot. Tidak ada. Berarti kembali kepada hukum asal. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi untuk menghalalkan hal-hal yang non-ibadah dengan dua cara. Yang pertama memang ada dalil yang membolehkan hal tersebut atau tidak ada dalil sama sekali. Atau tidak ada dalil sama sekali karena Allah telah halalkan dengan ayat ini. Huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Artinya untuk kalian manfaatkan. Untuk kalian kembangkan. Untuk kalian gunakan. Untuk kalian konsumsi. Dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud adat, mu'amalah atau non-ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan ala para ulama. Kaedahnya adalah setiap hal yang tujuan dasarnya dunia. Imaratu dunia Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Jadi tujuan asalnya Dunia, dasarnya dunia Oleh karena itu biasanya Dilakukan atau dikerjakan oleh Muslim maupun non-muslim Seperti jual beli Muslim melakukan, non-muslim melakukan Apa tidak? Melakukan Karena hukum asalnya untuk Eksistensi Seseorang di dunia Makan dunia Dan seterusnya Bisa dipahami Dan sekali lagi Kita katakan pada pertemuan yang telah lalu Ada dua Tipe Orang yang salah paham dalam masalah ini Yang pertama adalah Mu'tazilah Yang mengatakan Hukum asal segala sesuatu Haram Sampai ada dalil yang membolehkan Dengan dalih Bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah Dan kita tidak boleh Mengkonsumsi Memanfaatkan Sesuatu yang bukan hak milik kita Dan ini adalah pendapat yang salah dan keliru Dengan dalil ayat ini Allah telah membolehkan Memang benar dunia ini atau bumi ini milik Allah Namun Allah telah membolehkan Allah telah membolehkan Allah telah membolehkan Dan pendapat Mu'tazila ini Menyelisihi ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah Terhadap faedah di atas Jadi al-aslu Fil asya Fil a'yan Al-ibaha Bisa dikatakan adalah pendapat Yang berdalil Dengan ayat ini Dan ijma' para ulama Ijma' para Para ulama Jadi kembali kepada Al-aslu fil asya ibaha Terapkan di kehidupan kita sehari-hari Terapkan di kehidupan kita sehari-hari Dalam masalah makanan Dalam masalah minuman misalnya Itu terapkan Misalnya ingin minum jus duren Cari dalilnya kalau tidak ada Ala aslu fil asya ibaha Boleh minum jus duren Atau kita ingin Misalnya model baju yang Berbeda dengan 
yang lain tetapi tidak menampakkan syuhrah dan tidak tasyabuh maka ala aslu fil asya ibahah hukum asalnya diperbolehkan kita ingin pakai sepatu yang tidak ada talinya hukum asalnya diperbolehkan kan begitu jadi sekali lagi ini berkaitan yang non ibadah kalau ada yang mengharamkan perbuatan kita minta dalil yang mengharamkan karena sekali lagi untuk menghalalkan sesuatu yang non ibadah dengan dua cara yang pertama ada dalil yang memang membolehkan dan yang kedua tidak ada dalil sama sekali jadi tanya mana dalil yang mengharamkan mana dalil yang mengharamkan misalnya hukum SMS tanya dalil yang mengharamkan mana kan begitu oh karena SMS nya pakai handphone teman nah ini benar haram kan begitu tapi kalau SMS dengan pulsa sendiri diperbolehkan Kan begitu Bisa dipahami? Jadi al-aslu fil ibaha. Jadi ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Transaksi misalnya dengan pesawat telepon hukum asalnya diperbolehkan. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita hukumi dengan kaedah ini. Ya. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada sebagian saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah mengerjakan ritual ibadah, amal ibadah yang tidak ada contohnya dan petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, Pak, kenapa mengerjakan sholat seperti ini? Pak, mengapa membaca sebuah surat dan dirutinkan dengan ada etika tertentu tanpa dalil? Dia mengatakan, al-aslu fil asya ibaha. Hukum asal segala sesuatu boleh. Apakah mas nggak baca surat al-Baqarah ayat 29? Wah, pakai dalil. Dan begitu. Kita katakan bahwa adapun ibadah maka kaedahnya berbeda. Kaedahnya adalah al-aslu fil ibadah al-hadr. Al-mana' hatta yadulla dalilun ala masyru'iyati. Hukum asal ibadah haram. Tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Atau dalam bahasa yang lain, hukum asal ibadah, kita ini harus menunggu dalil. Atau kif. Kenapa? Karena sekali lagi ulama mengatakan, ibadah itu langsung dengan Allah. Interaksi kita dengan Allah. Dan kita ketika berinteraksi dengan Allah, harus menggunakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala jadi aturan dan tata cara yang Allah inginkan tidak boleh dengan cara yang lain tidak dibebaskan dan kita sudah jelaskan bahwa dalam masalah ibadah macamnya pun ada tiga kalau kita lihat dari dalilnya yang pertama ibadah ibadah yang disyariatkan yang diperintahkan 
yang ada tuntunannya dan ini dengan mudah kita bisa sebutkan contohnya seperti salat duhur, salat asar dan lain sebagainya. Puasa di bulan Ramadan kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat lima waktu bunyal Islam wala khonsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamil salat wa ita'i zakah wa hajjil baiti wa sami Ramadan. Jadi Islam dibangun di atas lima rukun, lima pondasi, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, salat lima waktu, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hari Sari Bukhari Muslim. Jadi itu ibadah yang disyariatkan. Jelas ada dalilnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kudu'anni manasikakum ambillah dariku manasik haji kalian. Dan lain sebagainya Yang kedua Ibadah yang diharamkan dengan dalil Khusus Contohnya apa? Contohnya ada beberapa contoh Misalnya Salat menghadap ke kubur kubur. Janganlah kalian salat menghadap kubur Membaca Al-Quran ketika kita ruku atau sujud Ala nuhitu an akra Al-Qur'an raqi'an aw sajida. Ketahuilah wahai umatku aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Dilarang jelas. Ibadah seperti ini tidak dibolehkan, jelas ada larangannya. Bisa dipahami hadirin sekalian? Dan yang ketiga, tidak ada Dalil yang memerintahkan atau mensyariatkan Tidak ada yang melarang Maka ini kembali kepada Kaedah kita Al-aslu fil ibadah Al-hadr Hukum asal segala sesuatu haram Hukum asal segala ibadah haram Sampai ada dalil Kenapa? Karena Nabi yang bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan Barang siapa yang mengada-adakan Sebuah amal ibadah Dalam Islam Yang tidak pernah kami syariatkan Maka tertolak Yang tidak pernah kami lakukan maka tertolak Dan dalam hadis riwayat Muslim Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah Yang tidak kami syariat, yang tidak pernah kami syariatkan, maka amal ibadah tersebut tertolak, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Dan ini ijma para ulama. Kaidah masalah ibadah ini disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh para tabiin. Tidak boleh mengadang-adakan ibadah dengan niat baik saja, dengan Semangat 45 saja Dengan perasaan saja Karena ibadah harus menunggu dalil Kalau tidak ada dalil Haram Makanya perkataan Al-Imam Syafi'i Yang terkenal apa? Manistah sana faqada syarra' Atau syarra' Barang siapa yang beribadah Hanya bermodalkan niat baik saja Maka amal ibadahnya tertolak Atau mohon maaf Maka ia telah melakukan Membuat syariat baru Fakadisyara atau syara 
Ia telah membuat syariat baru Bukan syariat Rasulullah SAW Dan yang menariknya Ini adalah ucapan siapa? Al-Imam Al-Syafi'i Al-Imam Al-Syafi'i Jadi yang pertama kali yang mengatakan Ibadah itu tidak boleh hanya bermodalkan niat baik Itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab Bukan Syekhul Islam bin Utaimiyah Ini Imam Syafi'i Dan yang menariknya Perkataan ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Tokoh yang diakui oleh Para Ulama Madhab Syafi'i Ulama Syafi'i besar Dalam kitab usul fikihnya yang bernama Al-Mustasfa Walaupun beliau terjatuh dalam kesalahan Ketika menulis Iya Ulumuddin Tapi buku usul fikih Al-Mustasfa Tidak ada yang meragukan kehebatannya Bahkan inti sari Al-Mustasfa Disarikan Dan ditambahkan Al-Imam Ibn Qudamah Sehingga lahirlah buku usul fikih yang berjudul Rodotun Nabir Buku besar usul fikih juga Nah dalam kitab usul fikih tersebut Al-Imam Ghazali mencantumkan perkataan Al-Imam Ash-Syafi'i Tidak boleh hanya dengan niat baik saja Harus pakai dalil Dan kita harus membedakan antara ibadah Dan adat mu'amalah atau non-ibadah Kalau ibadah hukum asalnya Haram sampai ada dalil. Sedangkan yang non ibadah, muamalat adat, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi sekali lagi jamaah sekarahimanilahuakum ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu untuk mengharamkan sebuah ibadah ada dua cara. Yang pertama benar-benar ada dalil yang melarangnya, seperti salat menghadap kubur. Membaca, Al- membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud Dan cara yang kedua Tidak ada dalil sama sekali Bisa dipahami apa tidak? Jadi sekali lagi Untuk menghalalkan Sesuatu yang non-ibadah Atau bab mu'amalat Bab adat Caranya dua Ada dalil Yang membolehkan Atau tidak ada dalil sama sekali Maka hukum asalnya boleh Adapun untuk mengharamkan sebuah amal ibadah caranya dengan dua cara. Yang pertama ada dalil yang mengharamkan atau cara yang kedua tidak ada dalil sama sekali. Bisa dipahami rahimanillahuakum dan dua kaidah ini disepakati oleh para ulama. Dan sekali lagi perbedaan antara ibadah dan non ibadah adalah ibadah itu niat dasarnya untuk kehidupan akhirat. Niat dasarnya Mencari surga Allah Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dengan kita beribadah Kita mendapatkan Kesuksesan di dunia Kita mendapatkan fasilitas dunia Karena Allah mengatakan Misalnya Waman Dalam surat At-Talaq ayat dua, Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang ia tidak duga. Tapi hukum asalnya kita tidak boleh mencari uang ketika beribadah. Kita tidak boleh mencari rumah ketika kita sholat. 
niatkan hanya untuk Allah dan kamu akhirat. Adapun yang non ibadah, niat dasarnya dunia. Namun bisa bernilai pahala jika niat kita tepat sebagai fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya makan dan minum non ibadah. Tapi kalau kita niatkan sebagai sarana beribadah, saya makan agar saya kuat berjalan menuju masjid. Saya tidur agar saya kuat bangun malam dan salat subuh, maka mendapatkan pahala. Tapi hukum atau niat dasarnya, niat awalnya tidur, makan dan minum itu untuk dunia. Bisa dipahami ada sekarang Jadi jangan kita campur adukan. Masalah ibadah nunggu dalil. Jangan pakai hadis atau jangan pakai surat Al-Baqarah ayat 29. Kan begitu jemaah sekalian. Karena ibadah tidak bisa hanya diwujudkan hanya dengan niat baik saja. Hanya dengan semangat saja. Kalau hanya dengan niat baik dan semangat, karena ini kan sering ya, kok oh, mau sholat dilarang-larang sih? Coba ingkari itu yang bermaksiat, ingkari yang berzina. Kenapa anda sukanya mengingkari orang yang berzikir? Sekali lagi kita katakan, saat kita menasehati saudara kita, ini bukti cinta kita kepada mereka. Dan yang kedua hadirin sekalian, ibadah ibadah itu tidak hanya membutuhkan niat baik. Namun niat baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Harus pakai dalil. Karena kalau yang penting niat saja, maka orang yang sholat subuhnya lima rakaat harus kita berikan penghargaan. Niatnya baik, semangatnya bagus. Yang lain sholatnya dua rakaat, dia lima rakaat. Baik apa enggak? Baik. Ia ingin menambah bacaan surat Al-Fatihah. Ia ingin menambah ruku kepada Allah. Ia ingin menambah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik apa tidak? Baik. Tapi sekali lagi ibadah tidak cukup dengan niat baik. Kan begitu jemaah sekarahimanillah. Wahyakum. Kalau misalnya ibadah yang penting semangat saja, yang penting pengorbanan saja, yang penting modal besar saja, maka orang yang berkurban dengan kuda nil misalnya, atau badak bercula satu, maka harus kita berikan apresiasi dan penghargaan tinggi. Karena lebih mahal daripada kambing. Wah, lihat bayangkan, kurbannya pakai hewan langka, badak bercula satu. Subhanallah. Kan begitu Niatnya baik Karena kan yang langka harganya pasti mahal Ya kan begitu kan ya Ini kan teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Setiap hal yang jarang pasti harganya mahal Oh niatnya baik Pengorbanannya besar Modalnya besar untuk berkorban Tidak kita katakan Niat baik itu nggak bisa hanya dijadikan atau tidak bisa dijadikan modal satu-satunya untuk beribadah. Kalau ni, kalau ibadah hanya cepat-cepatan, maka orang yang sholat duhur jam 9 pagi lebih baik daripada orang yang sholat duhur jam setengah dua siang. Kan begitu. Atau orang yang sholat duhur jam setengah satu siang. Karena lebih cepat. Jadi ibadah itu tidak mengenal lebih cepat lebih baik. Namun mau diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau tunduk akan aturan Allah 
Kan begitu. Ada orang sholat tuhur jam 9 pagi. Rokaat pertama baca surat Al-Baqarah. Rokaat kedua baca surat Ali Imran. Sujudnya 5 menit. Durasi sholatnya 3 jam. Orang baru pada adzan dia sudah salam duluan. Sholatnya diterima apa tidak? Tidak diterima. Kalau modalnya cuma niat baik, harusnya diterima. Bagus, semangat. Yang lain belum pergi ke masjid, dia sudah sholat. Kan begitu. Yang lain belum takbiratul ihram, dia sudah baca surat Ali Imran. Kan bagus banget ini jamaah sekalian. Ada temennya lagi jamaah sekalian. Kalau yang tadi sholat jam 9, rokaat pertama baca surat Al-Baqarah, rokaat kedua baca surat Ali Imran, temannya ini sholatnya jam 2 siang. Rokaat pertama baca kulhu. Rokaat kedua baca kulya. Subhanallah. Surat sejuta umat. Kan begitu. Kalau yang tadi tiga jam, yang ini hanya lima menit saja. Saya ingin bertanya, sholat yang kedua ini sah apa tidak? Sah. Subhanallah. Kalau sekali lagi ibadah yang penting niatnya, yang penting membaca Al-Qurannya, yang penting semangatnya, harusnya yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Tapi ibadah tidak seperti itu, Oleh karena itu, Syekhul Islam Nutaimiyah dalam kitabnya Ubudiyah mengatakan bahwa ibadah itu ketundukan akan peraturan Allah dengan rasa cinta dan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah itu nunggu dalil, ibadah itu nunggu dalil, dan terapkan logika seperti ini, kaidah ini. Untuk hal-hal yang lain Kalau misalnya ada orang membaca Sebuah surat Al-Quran Di malam Sebuah hari Dikhususkan dan dikontinukan Tanya dalilnya apa Kalau dia hanya berdalil niatnya baik Maka kita katakan Konsekuensi dari kaedah ini Kita harus membolehkan orang yang Salat duhur jam 9 pagi Karena niatnya pun juga baik Kan begitu Rahimanillah Wa iyakum jadi ibadah harus menunggu dalil. Kalau tidak ada haram. Adapun yang non ibadah, sekali lagi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang, yang dalil yang apa? Yang mengharamkan. Bisa dipahami hadirin sekarang wa iyakum. Dan perincian tiga macam ibadah. Dari sisi pendalilan dan tiga macam non ibadah dari sisi pendalilan saya sarikan dari penjelasan Al Imam Muhammad bin Saleh Uthaimin dalam kitabnya Syarah Al Arba'in An Nawawiyah. Jadi sekali lagi ibadah itu ada yang diharamkan atau disyariatkan dengan dalil khusus, ada yang diharamkan dengan dalil dan ada yang tidak ada dalil sama sekali. Dan begitu juga muamalat. Dan penjelasan atau kaedah yang berbicara tentang masalah ini Kali lagi Intisarinya dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Salah Uthamin Dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah Dengan beberapa contoh yang sesuai dengan kondisi kita dari saya pribadi Wallahu ta'ala alam bisawab Pelajaran yang ketiga Kaedah tafsir yang ketiga Apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Salah Uthamin dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita 
betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah telah menciptakan seluruh hal yang ada di muka bumi ini untuk kita. Allah persiapkan bumi ini untuk kita. Untuk kita manfaatkan, untuk kita kelola, untuk kita kembangkan demi eksistensi kehidupan manusia. Dan subhanallah. Seluruhnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rancangan yang begitu sempurna. Bagaimana jarak antara bumi dan matahari? Bagaimana lapisan udara yang biasa dikenal dengan atmosfer melindungi kita dari sinar matahari sehingga suhu bumi benar-benar tepat dan cocok untuk kita. Allah telah menyiapkan air untuk manusia, makanan untuk manusia, lapisan udaranya, tanahnya yang begitu sempurna untuk kehidupan manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali hadirin sekarang rahimanillah wa iyyakum. Jadi semuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi diciptakan dengan segala macam perinciannya untuk manusia. Lihat bagaimana bumi bisa sesuai jaraknya dengan matahari. Ada misalnya gaya sentrifugal dan matahari ada gravitasi bumi, eh gravitasi matahari. Akhirnya dua gaya itu bertemu membuat bumi itu tidak masuk ke matahari dan tidak keluar dari orbitnya. Jadi subhanallah. Intinya bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita pahami baik-baik. Oleh karena itu jamaah sekalian wa para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin merasa terheran-heran dengan sikap sebagian umat manusia. Kenapa? Karena Allah ciptakan bumi untuk melayani kita. Untuk kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya Ada sebagian manusia yang memilih menjadi pelayan di muka bumi ini. Menjadi pelayan dunia dan isinya. Kata beliau ini adalah hal yang aneh. Dunia dan isinya ini diciptakan untuk mendukung manusia. Untuk melayani manusia. Kenapa justru kebalik? Kita yang melayani dunia dengan cara Tamak dalam mengumpulkan harta dan perhiasan dunia. Jadi bukannya kita memanfaatkan apa yang ada di bumi, justru kita yang diperbudak oleh dunia. Ini adalah keheranan beliau ketika membahas ayat yang mulia ini. Dan ini perlu ditekankan hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum. Karena memang hal inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 15 abad yang lalu telah mewanti-wanti kita. Beliau mengatakan, Wallahi lal fakra akhsha alaikum demi Allah 
bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian walakin aksha alaikum antubsata alaikumud dunya kama busitat alaman kana qablakum namun yang aku khawatirkan adalah kalian dikuasai oleh dunia dunia itu dilapangkan di hadapan kalian dan akhirnya kalian yang dikuasai oleh dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian memiliki dunia dan akhirnya diperbudak oleh dunia fatana fasuha akhirnya kalian berlomba-lomba ingin mendapatkan dunia ingin mengeruk kekayaan bumi dan isinya dalam rangka bukan untuk bertakarub kepada Allah kamatana fasuha sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian fatuhlikukum kama ahlakathum akhirnya dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan umat sebelum kalian karena justru kita diperbudak dengan kekayaan bumi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan dunia sebagai prioritas dan target serta tujuan utama kita inilah yang diherankan oleh al-Imam Muhammad bin Salauddin selanjutnya kita jelaskan keheranan para ulama sebagaimana yang dikatakan al-Imam Muhammad bin Salauddin terhadap sebagian orang yang bukannya memanfaatkan kehidupan dunianya saat ia tinggal di bumi Allah ini justru ia dimanfaatkan oleh dunia bukannya menjadikan kehidupan dunia sebagai pelayannya justru ia menjadi pelayan dunia dan isinya karena ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lebih tepat tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun inilah bahayanya perhiasan bumi kita di kehidupan dunia oleh karena itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW bukan kemiskinan bukan minimnya perhiasan dunia yang kita miliki namun yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW apabila dunia ini dibentangkan dan memperbudak kita sehingga kita dihancurkan oleh kehidupan yang fana ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Rat Bukhari Wallahi lal faqra akhsya alaikum demi Allah bukan kemiskinan bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian walakin akhsya alaikum antubsata alaikumud dunya namun yang aku khawatirkan jika dunia dibentangkan di hadapan kalian fatana kama busitat alaman kana qablakum sebagaimana dibentangkan di hadapan orang-orang sebelum kalian fatana fasuha yang membuat kalian berlomba-lomba mengumpulkan permata-permata dunia perhiasan-perhiasan dunia pada saat kalian tinggal di bumi Allah ini sebagaimana kamatana fasuha sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian fatuhlikukum kama ahlakathum akhirnya dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian oleh karena itu hadis karahimanillahu wa sekali lagi bumi Allah ini diciptakan 
untuk melayani kita dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita menjadi pelayan mereka bukan kita menjadi pelayan kehidupan dunia pada saat kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala dan hati-hatilah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhiasan yang ada di dunia pada saat kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala tidak ada harganya dibanding kehidupan akhirat oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah Ma saqa kafiran minha syurbata ma'in Atau jika dunia senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir Walaupun dengan seteguk air Jadi kalau dunia Senilai salah satu sayap nyamuk Bukan dua sayap hadirin sekalian Satu sayap nyamuk Kalau nilainya sama dengan satu sayap nyamuk Maka Allah tidak akan memberikan air Kepada orang-orang kafir Walaupun dengan seteguk Air saja Artinya ketika Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Mendapatkan kenikmatan dunia Sebagaimana orang-orang yang beriman Ini menunjukkan dunia tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tolak ukurnya bukan dunia Namun akhirat Oleh karena itu Hakim pernah ditanya Ayu khalqillahi ahkar Apa makhluk Allah yang paling rendah dan hina Jadi apa makhluk Allah yang paling rendah dan hina Kata Hakim Ad-dunya yang paling rendah dan hina adalah dunia. Kenapa? Ilkanat la ta'dil janaha ba'udha indallah. Karena dunia lebih rendah daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Oleh karena inilah makhluk Allah yang paling rendah kata Hakim. Lalu penanya menimpali, penanya melanjutkan Man azama hadzal janah ahqar minhu dan barang siapa yang mengagungkan dunia yang lebih rendah daripada satu sayap nyamuk maka ia lebih hina daripada hal tersebut Bisa dipahami hadirin sekalian? Jadi hakim mengatakan yang paling rendah apa? Dunia karena tidak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk Tidak senilai Lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk Kata penanya tersebut Kalau begitu orang yang mengagungkan Salah satu sayap nyamuk tersebut Lebih rendah daripada hal tersebut Lebih rendah daripada dunia Karena mengagungkan sesuatu Yang tidak senilai dengan salah satu sayap nyamuk yang lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Dan Nabi SAW bersabda hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami As-Saghir, "Innallaha ja'ala ma yakhruju min bani Adam mathalan lid-dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang keluar dari anak Adam Permisalan untuk dunia Apa maksudnya? Yang keluar dari anak Adam apa? Maksud 
beliau atau maksud Nabi saw adalah kotoran manusia. Ketika Nabi, ketika manusia buang air kecil atau buang air besar. Jadi Allah menjadikan kotoran manusia permisalan untuk dunia. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan seperti Alimam Dailami dan lain sebagainya. Maksudnya dunia itu manis di awal-awal. Indah di mata sebagian orang. Namun apabila seseorang itu mengagungkan dunia, memuliakan dunia yang dia anggap indah tersebut di penghujung hidupnya atau dia akan berakhir membenci dunia sebagaimana ia membenci kotorannya sendiri. Ia tidak mau melihat dunia sebagaimana ia tidak mau melihat kotorannya sendiri. Ia me, ia merasakan hinanya dunia sebagai hinanya kotoran sendiri. Jadi kata Nabi SAW dari satu sisi, itu dunia seperti makanan yang memukau sebagian orang, yang menarik perhatian orang. Namun akhir dari makanan tersebut adalah kotoran manusia yang tidak diinginkan oleh orang yang membuang kotoran itu sendiri kan begitu jadi walaupun harga makanannya mahal tapi kalau sudah jadi kotoran akhir dari makanan tersebut itu disingkirkan dan tidak mau diambil dan e, didekati oleh setiap kita padahal itu keluar dari tubuh kita kan gak ada yang bawa pulang kotorannya habis dari toilet, oh saya mau bawa pulang ah saya mau badir, gak ada jam sekalian kita tidak mau kita menghindar dari kotoran tersebut. Kata para ulama, itulah seperti dunia. Dielulukan oleh pengagungnya, namun berakhir tragis nantinya. Pengagungnya akan menyesal mengapa selama ini saya mengagungkan dunia. Pengagungnya akan menjauhi, karena ia baru sadar bahwa betapa hinanya dunia tersebut, sebagaimana kotoran manusia. Jadi hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum, Ingatlah bahwa kehidupan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk melayani kita. Oleh karena itu janganlah konsep ini kita balik sehingga kita yang menjadi pelayan dunia, kita yang menjadi budak dunia, kita menjadi orang yang diatur oleh dunia dan dimanfaatkan oleh kehidupan dunia. Ketahuilah hadirin sekalian, seluruh Sumber daya alam Seluruh kenipatan dunia Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jika diniatkan untuk Selain Allah Jika digunakan bukan untuk bertakorup Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala alam Bistawab Faedah berikutnya Faedah berikutnya Masih dibawakan al-imam Muhammad bin Salah Uthimin Setelah kita mengetahui bahwa Ayat ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita maka konsekuensinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kita bukan hanya sebatas berita bukan hanya sebatas informasi namun mengandung makna dan konsekuensi dan konsekuensinya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada agamanya dengan kembali kepada Islam yang murni 
dengan mengamalkan syariatnya, meneladani Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan perhiasan dunia dan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tumalatus alunna yoma idin anin naim. Lalu kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat yang selama ini kalian dapatkan. Dan kita masih ingat tafsir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seteguk air. Jadi jangankan ratusan ribu hadian sekalian. Setiap tegukan air yang kita nikmati di bumi Allah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillahu wa ayyukum ingatlah firman Allah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Namun apabila kalian kufur tidak bersyukur, maka ingatlah adabku sangat amat pedih. Jadi ketika kita membaca ayat ini Ayat ini mengandung konsekuensi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan sedikit jemaah sekalian. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan kaidah al-aslu fil asya'ibaha, ini menunjukkan mayoritas yang ada di bumi halal. Yang haram hanya beberapa saja. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kepada kita. Jadi tidak benar Islam itu dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram Subhanallah, kalau kita mau objektif Menghitung, membandingkan Mengkomparasikan Antara yang halal dan haram Maka tidak sebanding Yang halal lebih banyak Berkali-kali lipat daripada yang Haram Ya apa tidak yakum. Yang haram hanya sedikit Apa bangkai, daging babi Anjing Yang, ber, ber, apa yang, yang bertaring Binatang buas yang beracun khamar darah dan beberapa hal yang haram sedangkan yang halal sangat amat banyak subhanallah coba menu dimasakan padang aja ada berapa jemaah sekalian subhanallah itu halal semua insyaallah menu dimasakan padang aja sudah banyak itu baru masakan padang belum ditambah masakan sunda subhanallah itu halal semua enggak sebanding itu baru dua restoran Kan begitu ada sekarang memang. Jadi bagaimana mungkin dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Justru sebaliknya, yang haram hanya beberapa. Oleh karena itu, ada kaidah tersebut. Jadi konsekuensi kaidah al-aslu fil asya'ibaha, hukum asalnya segala satu itu boleh. Itu artinya, dalam bahasa yang lain, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kan begitu. Transaksi yang diharamkan hanya sedikit. Hanya riba. Menipu. Menjual barang yang tidak jelas, namun betapa banyak transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri, yang harus kita syukuri. Dan yang haram pun atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah larang bukan karena iseng-iseng belaka. Bukan karena ingin memberatkan manusia, namun karena ada efek negatif yang ada di balik hal-hal tersebut. Jadi Allah haramkan pun juga untuk kebaikan kita. 
Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa kata Allah? Nabi SAW menghalalkan hal-hal yang baik Dan mengharamkan hal-hal yang buruk Artinya Sesuatu yang haram Pasti ada efek negatifnya Dan sebaliknya Sesuatu yang halal hukum asalnya bermanfaat Bagi manusia Karena Allah yang menjelaskan Nabi menghalalkan hal-hal yang baik Dan mengharamkan hal-hal yang buruk Dan ini sudah sempat kita bahas Jadi hadir sekalian, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Kalau ada seseorang yang memberikan kita 5 juta rupiah, pasti kita akan mengucapkan syukran katsiran, jazakumullahu khairan, apa yang bisa ana bantu, ana siap ditelepon kapan saja. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan bumi ini untuk kita? Kan begitu ya, Mas rahimanillah wa iyakum. Coba kalau setiap rumah ada sewanya dari Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan ditarikkan oleh para malaikat. Subhanallah. Kan begitu, rugi. Jadi kita tinggal nyaman. Air sumur tidak bayar. Udara gratis. Coba udara di dirupiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oksigen itu dirupiahkan. Berapa juta rupiah yang harus kita keluarkan untuk Oksigen, namun itu diberikan hanya untuk uh, manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum. Kan begitu jemaah sekarang rahimanillah wa iyakum. Iya. Orang sampai oksigen itu hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum dihargai di salah satu rumah sakit. itu 311.000 per jam. Kan begitu ya. Itu belum ventilatornya. Coba bayangkan 311.000 per jam belum ventilatornya. Ventilatornya juga harganya sekitar 450.000. Maka per bulan berapa jemaah sekalian? Kalau kita diharuskan bayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan bayar oleh Allah Subhanahu Ta'ala, lebih dari 500 juta yang harus kita keluarkan per bulan untuk membayar oksigen saja, itu baru oksigen belum air dan lain sebagainya jadi 500 juta gratis, tidak bayar itu baru satu nikmat yang kalau Allah boykot 5 menit saja Subhanallah teman-teman kita akan bertakbir empat kali untuk kita kan begitu jemaah sekalian itu kalau diboykot lima nggak dikasih lima menit sudah jadi ini yang harus kita renungkan semua diberikan oleh Allah tinggal kita bersyukur tinggal kita bersyukur dan apa yang kita lakukan tidak sebanding atas nikmat Allah wa intaudu nikmat Allahilatuhsuha Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian hitung. Tidak akan bisa kalian hitung. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi hamba yang menggunakan prinsip air susu dibalas air tuba. Dan begitu hadis sekarang wa iyakum. Iya. Dan Allah memberikan kita bersyukur. Bukan karena Allah gila hormat, tidak. Namun ini untuk kebaikan kita di akhirat kelak. 
untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah mengatakan la insyakartum la dan nakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Iya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik hasil penjelasan Al-Imam Muhammad Salawatimin adalah bersyukur ketika kita membaca ayat ini. Huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang berikutnya hadir sekarang Singkat saja Faedah tafsir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Kathir Bahwa Ayat ini Menjelaskan Bahwa Penciptaan Tujuh langit setelah Penciptaan bumi Penciptaan tujuh lapis langit Itu setelah penciptaan Bumi Kenapa demikian? Karena ada huruf Sambung Thumma Ada huruf sambung Thumma Huwalladhi khalaqalakum Ma fil ardi jami'ah Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Lalu, lalu itu memberikan faedah kepada kita bahwa hal setelahnya waktunya sesudah hal sebelum lalu tersebut. Kan begitu. Jadi misalnya kita katakan, saya masuk rumah lalu mandi. Mandi itu setelah kita masuk rumah. Nah begitu juga Allah mengatakan huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah tsummastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat Jadi setelah Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini lalu Allah bermaksud ke langit dan menciptakan tujuh lapis langit dengan sempurna Jadi penciptaan tujuh langit setelah penciptaan bumi. Karena ada kata-kata tumma. Pertanyaan hadirin sekalian rahimanillahu ayyakum. Bagaimana dengan firman Allah dalam surat An-Naziat. Ayat ke-27 sampai 33. Apa firman Allah? Allah berfirman, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum apa artinya hadirin sekalian antum ashaddu khalqan amis sama' banaha Apakah kalian yang paling sulit penciptaannya? Atau langit yang kami yang Allah bangun? Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan. Dan Allah jadikan malam gelap gulita dan siang terang benerang. wal ardha ba'da dhalika dahaha selanjutnya 
bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengeluarkan mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah pancangkan gunung dengan kokoh sebagai perhiasan untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Yang perlu kita garis bawahi di sini, Allah mengatakan, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah bangun? Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan. Dan Allah menjadikan malam gelap gulita dan siang terang benerang. Setelah itu baru bumi Allah hamparkan. Bisa dipahami hadirin sekalian? Jadi setelah itu bumi Allah hamparkan. Ini yang menjadi tanda tanya di hadapan kita. Secara sepintas surat An-Naziat menjelaskan bahwa mana yang diciptakan Allah Allah terlebih dahulu, bumi atau langit? Langit. Baru bumi. Namun ini adalah kesimpulan yang kurang tepat. Kenapa? Karena kesimpulan yang tepat adalah bahwa bumi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu tujuh langit. Lalu setelah itu Allah menghamparkan bumi. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas beliau mengatakan bi annal arda khuliqat qabla sama bahwa bumi itu diciptakan sebelum langit wa annal arda innama duhiyat ba'da khalqis sama dan langit baru dihamparkan setelah penciptaan langit Jadi maksudnya begini, penciptaan bumi dan langit kan ada enam hari ya. Bumi diciptakan selama dua hari. Lalu langit diciptakan selama dua hari. Lalu selanjutnya, dua hari terakhir Allah hamparkan bumi. Apa yang dimaksud hamparkan? Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Naziat. Jadi bedakan antara menghampar dan menciptakan. Allah tidak mengatakan wal ardo ba'da dzalika khalaqaha. Namun Allah mengatakan wal ardo ba'da dzalika dahaha. Arti menghampar setelah bumi diciptakan oleh Allah, lalu Allah menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah kembali mengurus bumi dan Allah keluarkan isi perut bumi. Allah keluarkan mata airnya. Makanya Allah mengatakan, "Akhraja minha ma'aha wa mar'aha." Ini adalah tafsir menghamparkan. Maksud dihamparkan adalah jadi waktu Allah ciptakan bumi, tidak ada tumbuhan dan seterusnya. Lalu Allah menciptakan langit, jadi tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Lalu Allah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan langit, baru Allah mengeluarkan air dari perut bumi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah memancangkan pegunungan dan lain sebagainya jadi bedakan antara 
khalaq mencipta dan dahyu atau menghamparkan. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat An-Naziat wal ardha ba'da dzalika dahaha dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Allah tidak mengatakan Allah ciptakan, tapi Allah hamparkan. Inilah cara menggabungkan dua dalil ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi sekali lagi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bumi selama dua hari dan perinciannya dapat dilihat dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Sebagaimana Allah mengatakan kul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal ardha fi yaumain wataj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin katakanlah wahai Muhammad kepada mereka patutkah mereka kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi selama dua hari dan mereka menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dzalika rabbul alamin Allah lah Rabb semesta alam ini. Kalau Allah melalui wajahlah fiha rawasiya min fauqiha wa baraka fiha wa qaddar fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawaan lisailin. Lalu Allah jadikan gunung-gunung yang kokoh di atasnya dan Allah berkahi dan Allah rancang makanan untuk penghuni bumi. Dan itu yang dimaksud dipancang, dihamparkan. Dan totalnya empat hari kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban ini adalah jawaban bagi orang yang bertanya. Maksud empat hari kata para ulama, dua hari menciptakan bumi, lalu jeda dulu dua hari menciptakan langit, baru dua hari menciptakan atau menghamparkan bumi. Jadi totalnya mengurus bumi berapa? Empat hari bisa dipahami, jadi bukan empat hari sekaligus, dan ini bukan empat tambah dua, namun dua hari, dua hari yang dijeda dengan penciptaan langit. Bisa dipahami karena Allah berfirman dalam ayat yang ke-12, apa? Dan Allah menciptakan Dan menyempurnakan Tujuh langit selama dua hari Selama dua hari Jadi dua hari menciptakan bumi Lalu dua hari menciptakan langit Lalu dua hari menghamparkan Isi bumi Atau menghamparkan bumi Itulah uh, Kronologi singkat Penciptaan bumi dan langit. Penciptaan bumi dan dan langit hadir sekarang rahimanillah wa iyakum. Jadi intinya bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu dari langit dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas bi annal ardha khuliqat qabla sama bahwa bumi diciptakan sebelum langit dan inilah makna firman Allah Dialah Allah yang menciptakan seluruh bumi dan atau dialah Allah yang menciptakan bumi dan seisinya untuk kalian lalu 
Allah bermaksud menuju langit untuk menciptakannya dan Allah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya tersebut. Jadi Allah menciptakan langit yang tujuh dan menyempurnakan hal itu. Adapun makna surat An-Naziat artinya dihamparkan setelah penciptaan langit. Saya rasa cukup sampai di sini. Aku lokalihada wa astaghfirullahalazim wa lakum. Ayatun minal Qur'an Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawaat wa huwa bikulli shay'in 'aliim Ayatun min al-Qur'an